0: Ich glaube, meinen Hall kann man runternehmen. Oder soll ich singen? Wer sagt, ich soll singen? Nächstes Mal. Nächsten Sonntag, okay? Einen schönen guten Morgen. Gut euch zu sehen. Wir schließen heute ab in unserer Serie. Die großen fünf Bereiche des Lebens. The Big Five haben wir sie genannt. Also heute ist Teil 5 von 5. Und wir reden über einen starken Geist, haben wir gesprochen in der ersten Woche. Ein starkes geistliches Fundament. Dann haben wir gesprochen über starke Beziehungen. Ganz besonders starke Familien haben wir angesprochen. Dann haben wir gesprochen über äh, mentale und Emotionale Stärke, letzten Sonntag ein starkes finanzielles Fundament, wenn du das nicht gehört hast, unbedingt nachhören, nachschauen und äh, dir wirklich geben, das sind Weisheiten, die du fürs Leben brauchst, Geson besonders wenn du noch jung bist und noch viele Jahre vor dir hast, dann ist das ganz wichtig zu verstehen, die meisten Menschen wissen nicht, wie Geld funktioniert, hast du das gewusst? Sie wissen es nicht. Sie haben keine Ahnung. Die meisten Menschen zwischen 40 und 50 haben keine Ahnung, wie Geld funktioniert. Und es ist so ein wichtiges, wichtiges Thema, weil es alle Bereiche unseres Lebens beeinflusst. Und heute wollen wir sprechen über einen starken und gesunden Körper. Und der Grund, warum wir ein Fundament legen wollen im Leben, ist, weil es im Leben Winde gibt, Stürme gibt, es gibt Fluten. Und Jesus hat gesagt in Matthäus 7, Vers 24 bis 27, Wer meine Rede oder meine Worte hört und danach lebt, der gleicht einem weisen Menschen, der sein Haus auf Fels baut. Als der Wolkenbruch niederging und die Wassermassen an das Haus stießen, und die Stürme bebten, stieß es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Wer meine Worte hört und nicht danach lebt, der gleicht einem törichten Menschen, der sein Haus auf Sand baut. Als der Wolkenbruch niederging, die Wassermassen an das Haus stießen und die Stürme bebten, fiel es ein und sein Fall war groß. Und wir haben gesagt, von außen schauen beide Häuser gleich aus. Von außen, die Fassade ist oft gleich. Aber woraus wir wirklich bestehen, zeigt sich erst, wenn der Wolkenbruch kommt, wenn die Wassermassen an das Haus stoßen, wenn die Stürme beben, dann sehen wir, aus welchem Material wir gemacht sind. Und wir wollen an dieser Stelle alle begrüßen. Super, dass ihr alle da seid übrigens. Herzlich willkommen. Und wir wollen alle willkommen heißen, die zu Hause sind oder unterwegs sind und zuschauen von irgendwo. Wir möchten euch ganz, ganz herzlich begrüßen heute, heute Morgen. Und äh, mein Mikrofon ist nicht ganz stimmig, wenn man das ein bisschen noch adjustieren kann. Ihr habt da kleine Aussetzer, die ich zumindest vernehme. Vernehmt ihr die auch? Okay, dann büte ich mir was ein, macht nichts. Aber es kracht bei mir da ein bisschen, manchmal da vorne, vielleicht ist es was anderes. <lacht> Kann es eh sein, was weißt der du, bei mir, ich bin dann immer ganz dicht, ich werde ja schon alt. Aber heute reden wir ja über Gesundheit, oder? Wer ist, wer ist bereit, über Gesundheit was zu lernen? Wer glaubt, dass Gesundheit ein wichtiges Thema ist? Ist Gesundheit ein wichtiges Thema? Ein sehr wichtiges Thema und eines möchte ich gleich vorausschicken. Es ist wie mit dem Geld. Man weiß nicht, wie wichtig es ist, bis man es nicht mehr hat. Das ist das eine, was man mit Geld vergleichen kann. Und das andere ist, dass Menschen sehr gerne aus Geld einen Gott machen. Aber weißt du was? Die Menschen machen das Gleiche mit ihrem Körper. Wer kennt Menschen, die Körperkult betreiben? Körperkult, ich war da mittendrin, ja. manche betreiben auch diesen Körperkult, gell? die waren gerade beim letzten Buffet und die gehen von Buffet zu Buffet, all you can eat, ja, kennt das jemand, ich liebe diese Dinger, ja. aber du musst wissen, wann Schluss ist, das ist einfach das Geheimnis der ganzen Sache, aber was wir niemals propagieren wollen ist, Körperkult oder Gesundheit über Gott zu stellen, das wollen wir nie und nimmer tun. Wer glaubt, dass unser Körper uns dienen soll, dass unser Körper ein Vehikel ist, der uns besser von A nach B bringt und wer von euch weiß, wir wissen oft gar nicht, wie gut wir es haben, bis wir dann krank sind, wer kennt das? Und das ist einfach die Wahrheit. Und so wie mit dem Geld ist es auch mit der Gesundheit. Wir wollen, dass die Dinge uns dienen, dass sie uns dienlich sind, dass sie uns unterstützen. Aber Gott ist Gott und Gott bleibt Gott. Okay? Das ist ganz wichtig. Ich kenne beide Seiten. Ich war kurz einmal im Bodybuilding involviert. Mit meinen Haxen ist nie was geworden, darum habe ich aufgehört. Ja, meine Haxen sind immer dünn geblieben, das sieht man in der heutigen Hose ganz deutlich. Ja. Die Christi sagt, sich da andere Hosen an, da schauen deine Haxen so vogelmäßig aus. Aber wisst ihr, wie wurscht es mir das ist? Absolut wurscht. Ähm, Christi lästert immer über mich. Auf jeden Fall kenne ich das und ich war bei einem dieser Wettbewerbe dabei und habe gesehen, wie diese Menschen ticken. Nicht alle, aber viele. Und ich habe gesagt, mit, Kol mit Körperkult habe ich nichts auf dem Hut. Ich will einen gesunden Körper, ich will einen starken Körper, aber ich will, dass Gott Gott ist in meinem Leben. Und nicht der Körper, nicht das Geld. Und du weißt genau, was ich meine. Du brauchst nicht ins nächste Fitnessstudio gehen, da siehst du, wie die Menschen mehr in den Spiegel schauen, als überall anders hin, oder? Wer weiß, was ich meine? Hallo? Gut. Okay, aber ich merke immer mehr auch die Zusammenhänge in den verschiedenen Bereichen, zwischen Geist und Seele und Körper und Finanzen und Beziehungen. Und ich merke immer mehr, wie sich das alles auf unser Leben auswirkt. Und Gott möchte, dass wir ein starkes Leben haben und daher ist es unmöglich, hören wir mir jetzt ganz gut zu, sich auf einen Bereich zu konzentrieren und den anderen Bereich oder die anderen Bereiche außer Acht zu lassen. Ein starkes Fundament im Leben beinhaltet alle Bereiche des Lebens. Es gibt Menschen, die konzentrieren sich nur auf den Körper, lassen alles andere außer Acht. Dann gibt es Menschen, die schauen nur aufs Geld. Ich kenne ein paar, die sind dann todunglücklich irgendwann einmal. Aber du musst sehen, dass alle Bereiche des Lebens wichtig sind für echte Gesundheit. Denn Gesundheit bedeutet, dass wir gesund denken, dass wir gesunde Gefühle haben, dass wir äh, gesunde Entscheidungen treffen, dass wir gesunde Beziehungen haben, dass wir finanziell gesund sind, dass wir geistlich gesund sind, alle Bereiche des Lebens gesund zu halten. Und Gott, unser Schöpfer, möchte, dass wir ein starkes Leben führen. Wer glaubt das auch, dass Gott will ein starkes Leben führen? Und ich sage dir jetzt etwas, deine Umstände machen dich nicht schwächer. Ganz im Gegenteil, wenn du lernst, mit deinen Umständen richtig umzugehen, dann machen dich die Umstände sogar noch stärker, denn eines, was uns im Leben stärker macht, ist Widerstand. Das ist im Fitnessstudio so und das ist im Leben so. Widerstand ist das, was uns stark macht. Und daher das Schlechteste, was wir für unsere Kinder tun können, ist sie überall rauszuhalten. Von überall zu beschützen und schützen. Wer weiß, was ich meine. Die Christi hat mir jetzt eine Geschichte erzählt von einer Familie in Amerika, die in unserem Alter sind. Sagen wir mal so 40 bis 45. Also ich bin Mitte 40, die Christi ist weit jünger. Aber und diese Familie hat den Entschluss gefasst, wir wollen unsere Kinder erziehen, so wie wir erzogen wurden. Und die haben begonnen, die Kinder in der ersten Klasse alleine in die Schule gehen zu lassen. Stell dir vor, wer kann sich an das noch erinnern? Wer ist alleine in die Schule gegangen? Hallo, ist jemand alleine zu Fuß in die Schule gegangen? Und die haben sich entschlossen und die haben die Kinder darauf vorbereitet. Schon im Kindergarten haben sie kleine Experimente gemacht, haben sie ein bisschen schon vorausgehen lassen. Sie haben das nicht von heute auf morgen gemacht, aber letztendlich in der ersten Klasse ist der kleine Junge und das Mädchen, glaube ich, sind dann alleine in die Schule gegangen. Die Polizei wurde gerufen. Sie wurden angezeigt und sie sind verurteilt worden. Und sie haben gesagt, wir machen es trotzdem weil wir glauben, dass das der beste Weg ist, unsere Kinder zu erziehen. In dieser Welt leben wir, Freunde. Hörst du mich? eine unglaubliche Welt. Wir, wir wachsen durch Widerstand. Wer ist froh, dass er Widerstände im Leben erlebt hat? Dass er Muskeln aufbauen konnte im Leben? Dass er Herausforderungen hatte? Stürme und, und Wolkenbruch? Wie die Christi mir das erzählt hat, hat man gedacht, ja, was wundert uns noch? Wir erziehen eine Generation, die keine emotionale Power mehr hat. Hallo? Wir sind jetzt in einer Generation, die mit 27 bis 17 sind. Es gibt eine Studie, dass das Teenageralter jetzt bis zu 30 geht. Hallo, du lachst, aber weißt du, das stimmt. Das ist die Wahrheit. Es gibt Studien, da werden heute 24-Jährige mit 16-17-Jährigen verglichen. Wer ist schuld? Wir, die tolle Generation, die das alles erlebt hat. Aber wir beschützen ja unsere Kids. Wir wollen ja nicht, dass sie irgendwo vielleicht sich anhauen oder den Finger wehtun. Der Prinz und das Christkind und die kleine Prinzessin. Verstehst du, was ich meine? Wer versteht mich? Wer hat mich? Wir wachsen durch Widerstand. Wie bin ich ja auf das Abkommen. Keine Ahnung, aber es war gut. Wie wichtig ist körperliche Gesundheit? Körperliche Gesundheit ist extrem wichtig. Wie wichtig und wertvoll ist es, dass wir stark und gesund sind? Sehr. Und ich möchte euch ein paar wichtige Wahrheiten mit auf dem Weg geben. Wahrheit Nummer eins oder wichtige Wahrheit Nummer eins. Gesundheit ist der Wille Gottes. Das ist ganz sicher. Gesundheit ist der Wille Gottes. Gott möchte, dass wir ein gesundes, starkes Leben führen. Es ist sein deklarierter Wille in seinem Wort. Und echte Gesundheit, Freunde, beginnt im Herzen. Echte Gesundheit ist von innen nach außen. Es beginnt drinnen. Du kennst es ja. Ein gesunder Körper oder ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Das Gegenteil ist auch wahr. Ein gesunder Körper braucht einen gesunden Geist. Es hängt alles zusammen. Neulich rief mich jemand an und sagte mir, so und so liegt im Krankenhaus und ich ich kenne den Typen ein bisschen. Und meine erste Frage war, ist es körperlich oder ist es psychisch? Na, ich darf nicht viel darüber sagen, aber es ist körperlich. Ich habe gesagt, ich bin verschwiegen, aber es ist körperlich. Und dann fragte ich, ist es jetzt körperlich oder psychisch? Ich sagte, du weißt ganz genau, es ist alles, auch das Körperliche, mit dem Psychischen eng verbunden. Wir müssen schauen auf das Ganze. Sag einmal auf das Ganze. Auf das Ganze. Unser Leben lässt sich nicht kategorisieren. Nicht wirklich. Du hast ein Leben und da können alle Dinge dazu, die wichtig sind und die können alle gesund gehalten, damit wir ein Leben führen können, das stark ist. Also echte Gesundheit ist von innen herausen. Echte Gesundheit beginnt mit der Wahrheit. Und echte Gesundheit, und das wird einige überraschen, ist einfach und nicht kompliziert. Und ich sage dir jetzt etwas ganz Wichtiges. Alles Wichtige, alles Lebenswichtige im Leben ist einfach und nicht kompliziert. Die Komplizierten sind die, die es vielleicht selber nicht richtig verstehen. Danke für die tollen Worte von der Doris. Aber weißt du, was einen guten Sprecher auszeichnet? Nicht, dass es kompliziert macht, sondern dass es einfach macht. Und das ist der Unterschied zwischen einem Hochstudierten, der vielleicht selber ein bisschen verwirrt ist und jemand, der wirklich weiß, wovon er spricht, oder? Denn wenn du wirklich deine Materie kennst, dann ist das, was du zu sagen hast, einfach. So, dass es jeder verstehen kann, oder? Das ist im Gesundheitsbereich so, das ist bei den Finanzen so, das ist, im Denken so, du musst ein paar wenige Dinge einfach richtig machen. Und wenn du ein paar wenige Dinge richtig machst über eine gewisse Zeit, dann kommen die, die Resultate, dann kommt die Ernte von der Saat. Alles Wesentliche im Leben ist einfach. Die Christi glücklich machen ist einfach. Ich stöme nur manchmal deppert an. Ich mach's kompliziert. Aber eine Frau glücklich machen ist ganz einfach. Du brauchst nur nett zu ihr sein. Du brauchst nur einmal öfter sagen, ich verstehe dich, Liebling. Ja. Ähm. Es ist nicht kompliziert. Es ist nicht leicht. Aber es ist einfach. Und lesen wir den ersten Vers, der uns sagt, im Kolosser 2, Vers 9-10, bis In Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt, und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Wenn du in Christus bist, wenn du an Christus glaubst, dann bist du mit der Fülle Gottes erfüllt. Christus erfüllt dich ganz und gar. Die Bibel sagt im 1. Korinther 3, Vers 16, wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Die Bibel sagt im 1. Korinther 6, Vers 19, wir sind Tempel Gottes. Und im 1. Korinther 6, Vers 16 steht, wir sind Tempel des lebendigen Gottes. Wenn du also an Gott glaubst, dann lebt Gott in dir, Christus lebt in dir und seine, seine Fülle erfüllt dich ganz und gar. Eine andere Übersetzung, in Christus allein wohnt die ganze Fülle des Göttlichen und durch die Verbindung mit ihm seid auch ihr mit diesem, mit diesem Leben, unterstreicht er das, mit diesem göttlichen Leben erfüllt, er ist der Herr und über alle Herrscher und alle Mächte. Das ist, was Gott für uns bereitet hat. In Christus gibt es keinen Mangel, in Christus gibt es keine Krankheit. Und im Psalm 107, Vers 20 steht, er sprach nur ein Wort und sie wurden gesund. Siehst du die Verbindung zwischen Wort und gesund? Wer glaubt, dass die Bibel Kraft hat, gesund zu machen? Dass das Wort Gottes gelesen, gehört und gesprochen, die Kraft hat, gesund zu machen. Es ist so. Ich möchte dir einen ganz wichtigen Gesundheitstipp vorweggeben: Achte auf deine Worte. Achte auf deine Worte. Sprüche 18:21 Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Ich möchte jeden herausfordern, der mich kennt, der mich schon länger kennt und der mich gut kennt, ob ich jemals aus meinem Munde gesagt habe, ich bin krank. Hast du schon mal aus meinem Mund gehört, ich bin krank? Natürlich nicht. Das ist nicht in meinem Vokabular. Ich sag das nicht. Tust, 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 bist du jetzt na, naiv oder gehst jetzt in den Garten und sagst, es gibt keinen Ungrad, es gibt keinen Ungrad? Nein! Weißt du, was ich tue, wenn ich krank werden will? Wer weiß, was ich meine? Ja, ich sage ich bin, ich bin stark und ich kämpfe. Ich habe das gemeistert mittlerweile. Ich kämpfe mit meinen Gedanken. Und mit meinen Worten gegen Krankheit. Und ganz schlimm wird, wenn Menschen sich krank schreiben lassen, wie das schon klingt. Die lassen sich krank schreiben. Und hier steht, dass wir durch sein Wort gesund geschrieben sind. Und das musst du verstehen. Du bist gesund geschrieben. Die Bibel sagt, du bist gesund geschrieben. Hallo, du bist gesund geschrieben. Das ist die Wahrheit. Und das musst du beginnen zu sprechen. Ich weiß, einige sind jetzt komplett verwirrt, aber es ist die Wahrheit. Du musst beginnen, richtig zu reden. Was redest du über dein Leben? Was redest du über deine Finanzen? Was redest du über deinen Körper? Was redest du über deine Beziehung? Was redest du über dein Leben? Sehr wichtig, glaubst du das? Sprüche 18, 21, Tod und Leben liegen in der Gewalt der Zunge. Lesen wir den nächsten Vers. Sprüche 4, Vers 23. Mein Sohn, achte auf das, was ich dir sage. Höre meinen Worten, unterstreiche dir Worten, gut zu. Da ist es, Worten, äh, dann ist super gelb. Äh, vergiss sie nicht, sondern bewahre sie tief in deinem Herzen. Denn sie schenken jedem, der ihren Sinn versteht, Leben und Gesundheit. Was macht das Wort Gottes, wenn es in unser Herz kommt? Was schenkt es uns? Leben und Gesundheit. Sagen wir das gemeinsam. Ich empfange jetzt Leben und Gesundheit. Ich gehöre zu Christus. In Christus ist kein Mangel und keine Krankheit. In Christus bin ich Überwinder. Ich werde immer stärker und immer stärker. Und ich nehme immer mehr an Leben und Gesundheit zu. Ja, glaubt, dass das funktioniert? Ob du es fühlst oder nicht, beginne es zu sprechen. Beginne sprechen, was du willst. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und jetzt möchte ich jetzt mal gemeinsam noch was sagen. Ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob das draufsteht bei euch oder nicht, aber ganz wichtig. Ich sage es einmal und dann sagen wir es gemeinsam. Nur weil ich es nicht erlebe. Heißt das nicht, dass es nicht Gottes Wille ist? So, jetzt hast du am Konto ein großes, fettes Minus. Das ist Faktum, oder? Heißt das, dass das Gottes Wille ist? Jetzt bist du richtig krank schon wieder mal. Heißt das, dass es Gottes Wille ist? Nein. Du musst eines verstehen. Nur, weil ich es nicht erlebe, oder nur weil du es nicht erlebst, heißt es nicht, dass es nicht Gottes Wille ist. Ganz wichtig. Mach dir nicht so viel Gedanken, in welchem Zustand du gerade bist, sondern mach dir mehr Gedanken, wo du hin willst. Wo du hin willst. Mach dir weniger Gedanken darüber, wo du gerade stehst. Vielleicht stören wir ein paar Fragen, warum das so ist. Aber dann beginne zu denken, wo will ich hin? Ich liebe die Geschichte von Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger hatte auch Vogelhaxen wie ich. Alle guten Österreicher haben gescheite Vogelhaxen. Aber meine sind nicht so schlimm, oder? Geht schon. <lacht> Arnold Schwarzenegger hatte ganz schwache, dünne Wadeln. Was macht jeder Normale, der ins Fitnessstudio geht, der dünne Wadeln hat, aber oben gut beieinander ist? Der zieht sich eine lange Hosen an, oben natürlich. Äh, ausgeschnittenes T-Shirt, dass die, die, die Pectorials raushängen ja, und, und, und oben, super. Ja. Aber dabei haben sie was? Vogelhaxen. Nur die haben es schön zugedeckt mit schönen langen Trainingshosen, ja, drei Socken. Arnold Schwarzenegger hat ganz schwache Wadeln gehabt, ganz dünne Wadeln. Und er hat auch so Hosen angehabt. Und dann hat er gesagt, ab heute ziehe ich die Hose bis daher, damit jeder meine Wadeln siegt. War das klug? Sehr. Die ganze Zeit war er fokussiert auf seine schwachen Wadeln. Jetzt hat er sie offenbart. Und was ist passiert? Er hat sie trainiert und trainiert. Er wollte nicht ausgelacht werden und sie wurden immer stärker. Verstehst du das Prinzip? Ganz wichtig. Die meisten sind fokussiert darauf, was sie nicht wollen. Die meisten sind darauf fokussiert und sie schämen sich davor, was sie nicht wollen. Die meisten Menschen sind nicht willig, die Demut aufzubringen, zu jemand zu gehen und zu sagen, hey, ich habe finanziell ein Fiasko beieinander oder ich bin richtig unglücklich oder ich habe ein Problem mit dem oder dem. Die meisten Menschen haben nicht die die Demut oder den Mut, Demut und Mut hängen zusammen, um jemanden die Wahrheit zu sagen. Nur weil ich etwas noch nicht erlebe, heißt das nicht, dass es nicht Gottes Wille ist. Sagen wir das gemeinsam. Nur weil ich etwas noch nicht erlebe, heißt das nicht, dass es nicht Gottes Wille ist. Okay, das ist ganz, ganz wichtig. Verwechsle nie das, was du erlebst, mit dem, was Gott will. Verwechsel nie dein Fiasko in der Beziehung mit Gottes Willen. Sag nie oder denk nie, na, ich hab ein Schmorn daheim beinand, muss der Wille des Herrn sein. Nein, du hast ein Schmoren beinannt, aber Gott sagt, das ist nicht, was ich für dich geplant habe. Du musst beginnen zu sehen, was du willst. Und bevor du wirklich gesund leben kannst, musst du dich gesund sehen können. Macht das einen Sinn? Du musst dich stark sehen können. Du musst dich schuldenfrei sehen können. Ich habe mich schuldenfrei gesehen. Ich habe mich gesund gesehen. Ich habe mich fit gesehen. Ich habe mich Marathonlaufend gesehen. Aber ich habe vom Marathon geredet, da bin ich keine sechs Kilometer gekommen. Wer weiß, was ich meine. Ihr habt den hab Mund aufgemacht. Ihr rennt den Marathon in anderthalb Jahren. Vor anderthalb Jahren habe ich es gesagt. Und ich konnte beim besten Willen keine sieben Kilometer laufen. Vor anderthalb Jahren vielleicht schon, aber es war ein langer, langer, langer Weg. Du musst sehen, wohin du willst. Nicht ständig über deinen Zustand sprechen. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Sieh, Gottes Wille ist, dass du gesund bist, aber es ist deine Verantwortung. Du bist Verwalter deines Körpers. Hallo, du bist Verwalter deines Körpers. Du bist Verwalter deines Körpers. Du bist der Haushalter. Du bist der Manager. Also Gesundheit ist der Wille Gottes. Wichtige Wahrheit Nummer zwei. Erleben beginnt mit Erkenntnis. Frage, ist jemand ein schlechter Mensch, weil er krank ist? Nein! Ist jemand ein sündiger Mensch, weil er krank ist? Nein! Nein! gibt auch Krankheiten, für die, die haben wir auf der Erde keine Lösung. gibt auch Dinge, da kann nur ein Wunder helfen, wer weiß das. Es gibt auch Dinge, für die kriegen wir erst im Himmel eine Antwort. Wer ist froh darüber, dass wir nicht alles wissen? Ja? Aber für ein starkes, gesundes Leben kannst du etwas beitragen. Wichtige Wahrheit Nummer zwei. Erleben beginnt mit Erkenntnis. Erleben beginnt mit Erkenntnis. Welche Fragen stellst du dir? Fragen sind die Antwort in deinem Leben. Die meisten Menschen stellen sich schlechte Fragen. Ich gebe ein Beispiel. Schlechte Frage, warum erlebe ich das nicht? Ganz eine schlechte Frage. Warum erlebe ich das nicht? Warum geht es mir so dreckig? Warum habe ich schon wieder daneben gehabt? Die Antwort kommt natürlich, weil Dein, dein Gehirn, dein Biocomputer ist so genial, es gibt da auf jede blöde Frage eine blöde Antwort. Wer hat das schon gemerkt? Du sagst, warum hast du dich schon wieder falsch gemacht und das Hirn kommt gleich und sagt, Weißt du Idiot bist. Weißt, weißt du, was ich meine? So, was will ich damit sagen? Fragen sind die Antwort. Du musst dir bessere Fragen stellen. Warum erlebe ich das nicht? Viel bessere Frage. Wolltest du es hören? Was kann ich unternehmen, um mehr von Gottes Plan und Willen in meinem Leben zu erfahren? Was kann ich unternehmen, dass ich mehr von dem erlebe, was er für mich hat? Ich erlebe es gerade nicht, das gebe ich offen zu. Wir wollen ja nicht in den Garten gehen und so sagen, oder denn, es gibt kein Unkraut, oder Wir wollen auch nicht wie ein Strauß unseren Kopf in Sand stecken, oder? Das ist ja Dummheit. Aber wir wollen erkennen, wo wir sind. Aber wir wollen darüber sprechen, wo wir hinwollen. Aha. Ich glaube, einige verstehen. Hm? Fragen sind die Antwort. Warum bin ich so? Warum werde ich immer unfair behandelt? Ihr ja, weißt nichts Besseres verdienst? Sag nicht ich, sag dein Hirn, weil dein Hirn ist genial. Dein Hirn ist von Gott und gibt da immer Antwort und zwar immer die passende und dein Hirn gibt da immer recht und darum glaub nie deinen Gedanken und Gefühlen. Ah, wer hat schon mal einen Gedanken gehabt, der über sich selber nicht gestimmt hat? Wer hat schon Gefühle gehabt, die nicht stimmen? Aber unser Gehirn hat die Fähigkeit, uns das so zu präsentieren, als wäre es die biblische Wahrheit. Du musst Bessere Fragen stellen. Nicht, warum erlebe ich das nicht, sondern was kann ich unternehmen, damit ich mehr von dem erleben kann? Fragen sind die Antwort, Freunde. Was hat Jesus gesagt? Wer bittet, wird empfangen. Wer anklopft, dem wird aufgemacht. Auf Englisch steht: who asks, receives. Wer fragt, der kriegt. Hm? Mein Vater hat immer gesagt, Fragen kostet nichts. Ja, hat das auch schon mal gehört. Und was was? Das habe ich mir auch angeeignet. Fragen kostet nichts. Und ich kann dir nicht sagen, allein finanziell gemessen hat mir diese Frage oder diese Mentalität schon sehr viel gebracht. Weil ich einfach frage. Ich frage, ob es einen Rabatt gibt. Ich frage, ob es was gratis gibt. Ich frage ob es da noch andere Sachen gibt, die ich haben kann. Ich frage, ob es mir nicht Viere sitzen können im Flugzeug, wenn sie hinten voll sind. Habe ich letztes Mal erlebt. Haben sie mir vorhin gesagt, nichts frei, Herr Bilsel wahrscheinlich müssen Sie in Wien bleiben. War über Weihnachten. Dann sage ich, das geht nicht, ich kann nicht in Wien bleiben. Ich habe große Familie, die wartet auf mich. Weihnachten. Dann geh, Na, gehen Sie einmal Viere, schauen Da können wir nicht was machen. Und dann tue ich den Computer rein, und sage, ich habe was gefunden. Dann schaue ich, Reihe 2. Ich habe mir schon gedacht, Reihe 2 klingt gut. Und dann war ich ganz vorn, der Austrian Airlines. Super Bredeljassen gekriegt. wurden Wein. Super Saibling. Hans, ich bin süchtig geworden. Ich sage das ganz ehrlich. Und dann bin ich flachkling. hätte die Dinger gehen flach. Die gehen ganz flach, wusste ich gar nicht dass die ganz flocher gängen. Hey, Aber du musst fragen. Wer glaubt, dass Fragen wichtig ist? Und die Fragen, die du stellst, machen den ganzen Unterschied. Und das allererste, Freunde, das du verändern musst, ist dein Denken. Das allererste, was du verändern musst, ist dein Denken. Und Paulus hat für seine Freunde gebetet, für Erkenntnis, für Einsicht, für Offenbarung, für Weisheit für Erleuchtung. Und das ist, was wir verstehen müssen. Es geht darum, dass wir Erkenntnis über den Willen Gottes haben. Warum? Im Mose 4, Vers 6 steht, Mein Volk kommt um, weil ihm die Erkenntnis fehlt. Ohne Offenbarung verwildert ein Volk, steht im Sprüche 19, Vers 18. Was ist Gesundheit? Ich lese euch jetzt vor, was im, im was ich gefunden habe von der WHO, von der Weltgesundheitsorganisation. Da steht, Gesundheit ist der Zustand des vollständigen, körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheiten und Gebrechen. Cool, lesen wir das noch einmal: Gesundheit ist der Zustand des vollständigen, körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheiten und Gebrechen. Mir gefällt es, weil es viel mit einem einschließt. Und dann habe ich meine eigene, das ist meine eigene Definition von Gesundheit. Gesundheit ist der Zustand optimaler Leistungsfähigkeit eines Menschen für die wirksame Erfüllung seiner Berufung. Gesundheit ist der Zustand optimaler Leistungsfähigkeit für die wirksame Erfüllung seiner Berufung. Wer glaubt, dass ich mit Gesundheit mehr bewegen kann, wahrscheinlich, als wenn ich es nicht bin. Und zu einem gesunden Leben, Freunde, gehört ein gesunder Körper, eine gesunde Seele, gesunde Beziehungen, gesunde Finanzen und ein gesunder Geist. Aber gehen wir nochmal zurück zu diesem ganz wichtigen Thema. Du musst sehen, was du haben willst. Du musst dich beschäftigen mit dem, was du haben willst, und du musst über das sprechen, was du haben willst. Und die meisten Menschen machen genau das Gegenteil. Sie reden über das, was sie nicht wollen. Sie reden über ihr Problem, über ihren Riesen. Aber David hat nicht zum Go nicht über den Goliath geredet, sondern zum Goliath gesprochen. Und du musst verstehen dass erfolgreiche Menschen sprechen über das, was sie wollen. Sie sehen das, was sie wollen. Sie denken das, was sie wollen. Und das macht den großen Unterschied. Warum? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Warum landen Menschen über kurz oder lang wieder dort, wo sie waren? Ist jemand schon aufgefallen? Weil ihr Unterbewusstsein sie nicht dort halten kann. Zum Beispiel. Jemand gewinnt im Lotto, was passiert? In fast allen Fällen, in vielen Fällen, was passiert? Alles ist super, oder? Alles ist möglich. Ja? Alles ist möglich, hat nicht Lotto gesagt, sondern Jesus. Alles ist möglich und jetzt wird alles gut, alles ist super. Die Wahrheit ist tragisch. Die Wahrheit ist so, dass die meisten Menschen wenige Jahre später wieder auf ihrem Level landen, wo sie waren. Oft sogar noch viel schlimmer. Das Gleiche, wenn Menschen was erben, die nicht vorbereitet sind. Die kriegen ein großes Erbe und in wenigen Jahren ist es weg. Warum? Weil ihr Bewusstsein ist Mangel. Ihr Bewusstsein ist nichts haben. Und egal wie viel du ihnen gibst, wenn sie nicht vorbereitet sind, landen sie wieder dort. Das ist der gleiche Grund, warum du von jeder Diät Abstand nehmen sollst. Pfeif auf Diäten. Weil Diäten, meiner Meinung nach, funktionieren nicht. Ich glaube, Lebenswandel funktioniert. Ich glaube, die Umstellung der Gedanken und der Gewohnheiten funktioniert, aber nicht eine Diät. Kennst du Menschen, die eine Diät gemacht haben? Und dann waren sie wenige Monate wieder da, was sie vorher waren? Hallo? Hundertprozentig. Warum? Bewusstsein. Sie haben nicht die Gesundheit in ihnen. Sie haben nicht diesen Standard in ihnen. Die meisten Menschen sprechen über das, was sie nicht wollen. Und ich sage dir, sehe und beschäftige und sprich über Dinge, die du haben willst. Und jetzt gebe ich euch was, das ist eigentlich die ganze Botschaft wert. Okay, aber dazu muss ich meinen Stuhl holen. Der will meinen Stuhl holen. Ich sage euch jetzt etwas. Ähm, dafür habe ich jetzt 26 Jahre gebraucht. Und hier ist es: 26 Jahre Unterschied zwischen Verlierer und Gewinner. Wer will das wissen? Und wenn ich dir sage, es ist zwischen deinen beiden Ohren, hier ist es. Seid bereit? Sicher. So, es hat mit Fragen zu tun. Hier ist der große Unterschied. Verlierer, und ich meine das nicht böse, bitte, nichts persönlich nehmen, okay? Ich rede jetzt nur allgemein. Ihr seid alle Gewinner und wir werden alle wachsen, richtig? Aber der Unterschied zwischen Verlierer und Gewinner, hier ist es. Verlierer, die Hauptfrage, die sie quält den ganzen Tag, ist wie. wie soll ich da rauskommen? So, wichtig. Die Wie-Frage ist nicht die erste Frage. Die erste Frage von Gewinnern ist, warum. Ein Sieger sagt nie Wie. Na, wie machen wir das? Wie werde ich jetzt meine 100 Kilo abnehmen? Wie werde ich jetzt äh, finanziell frei? Nein, das Wie kommt später. Das Wie kommt später. Hallo, habe ich jetzt verloren? Das war jetzt wirklich 26 Jahre von dem, was ich für mich mitgenommen habe. Gewinner haben einen Traum. Und der Traum ist größer als jedes Wie. Wer weiß, wie es gibt es viele. Wenn du abnehmen willst, wenn du gesund leben willst, gibt es viele Wies. Aber es muss ein Warum geben. Es muss ein Warum geben. Weil meine Familie braucht mich noch länger als sechs Monate. Zum Beispiel. Wer glaubt, dann kann man plötzlich. Wer glaubt, dass dann geht? Auf einmal? Auf einmal kann man mit dem Rauchen aufhören. Ich kenne jemanden, der konnte 50 Jahre mit dem Rauchen aufhören. Dann hat der Arzt ihm gesagt, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann bist du in sechs Monaten tot. Der hat morgen aufgehört. sofort aufgehört. Das Warum muss groß genug sein. Und ich sage dir, wenn ich mit Menschen rede, weiß ich innerhalb von wenigen Minuten, was es geschlagen hat. Verlierer beschäftigen sich ständig mit der Frage, wie. Na, wie machen wir das und wie kommen wir da raus und wie nehmen wir das ab? Und Sieger wissen, warum sie etwas wollen. Für mich war es nie eine Frage, nicht einmal in, nicht einmal eine Sekunde, nicht einmal einen Moment habe ich daran gezweifelt, dass ich eines Tages finanziell frei sein werde. Nie. Habe ich gewusst, wie ich es mache? mache? Oft nicht gewusst, wie es mache. Oft nicht gewusst, wie es mache. Aber ich habe gewusst. Ich habe ein Warum in mir, das ist so groß. Egal, was kommt. Ich habe nicht, wie man das gefragt, sondern ich habe immer gewusst, was ich will. Warum will ich das? In jedem Bereich des Lebens. Und ehrlich gesagt, ich sage euch jetzt noch einmal, ich habe keine Ahnung, wie es passiert ist. Und ich habe in vielen Bereichen meines Lebens keine Ahnung, wie es passiert ist. Wenn du mich heute fragen würdest, Freunde, jetzt hört es gut zu, wenn du mich heute fragen würdest, warum hast du die Beziehung, die du hast zu deiner Frau, und warum hast du die Familie? Ich sage es ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich meine, ich weiß es schon. Aber... Ich habe nur eines gewusst. Ich habe eine, so eine Abneigung gegen Scheidung entwickelt in meinem Leben. Ich habe so viel gesehen und ich habe gesagt, ich will das nie erleben. Ja? Und ich hab, wir haben schon die goldene Hochzeit gefeiert, weil das ist, was wir haben werden. Ich sage dir die Wahrheit. Du musst sehen, was du haben willst. Du wirst nie eine glückliche Familie haben, wenn du nicht zuerst eine siehst. Du musst es sehen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Also der große Unterschied, Verlierer, boah, fragen sich, wie? Gewinner fragen sich, warum? Ja, man Traum. Und die meisten Menschen wissen diesen großen Unterschied nicht. Im dritten Johannes steht, Vers 2, Ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohl ergeht. Wichtige Wahrheit Nummer drei. Quick-Fix-Denken ist tödlich. Quick-Fix-Denken ist tödlich. Schnelllösungen funktionieren nicht. Hör mir jetzt ganz gut zu. Jeder, der das sagt, jetzt werden wir ganz schnell gemeinsam reich, lauf! Wenn Sie daherkommen mit einem Geschäft oder herkommen mit, mit, mit Trading oder Investments und hey, wenn du da investierst, sind wir in ja. Mal sind mal durch. Geh nicht davon, lauf davon. Weil niemand ist so gescheit, dass er die Welt erfindet. Ist jeder denn mit mir? Wer weiß, dass schnell Lösungen nicht funktionieren? Naja, aber man könnte schon im, im Lotto gewinnen. Ja, sicher könnte man. Aber wer weiß, schnell gewonnen, schnell zerronnen. Hey, die Frage ist, was willst du? Es gibt nichts Wertvolles in der Mikrowelle. Das kann man jetzt mehrfach deuten, aber es ist die Wahrheit. Alle guten, echten Dinge sind langsam. Ich habe mich mittlerweile entwickelt zu einem relativ guten Fischkoch. Und ich weiß jetzt, wie man einen Fisch kocht. Und ich weiß, wie langsam ich weiß. Ich weiß vieles. Okay. Auf jeden Fall, Quick-Fix funktioniert nicht. Schnelllösungen funktionieren nicht. Das Gesetz von Saat und Ernte funktioniert. Das Gesetz der Farm funktioniert. Wir brauchen ein komplettes Neudenken. Wir sollten an Prävention denken. Wir sollten an Gesundheitserhaltung denken. Wir sollten uns die Wurzel anschauen und nicht nur die Symptome. Wir sollten proaktiv handeln, nicht reaktiv reagieren. Und ich sage dir, wenn du im Leben Erfolg haben willst, auch im gesundheitlichen Bereich, dann musst du stromaufwärts schwimmen. Nicht, wo alle schwimmen. Hm? Du musst Dinge anders machen als die Masse. Die Christi und ich gehen ins Kino am Montag. Weißt du warum? Weil niemand im Kino ist. Neulich waren wir. Jetzt waren wir, gestern. War ihr Geburtstag. War mein Pandorf Das ist ein kleines Dorf in Burgenland mit einem großen Mall. Zu groß. Mein Gebet war: Führe uns nicht in Versuchung. Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe kein Problem. Führe Sie nicht in Versuchung. Und wir sind hingefahren, wir haben wieder mehr einen Parkplatz gefunden, Samstag. Der Christi sagt zu mir, wir machen gerade was, was wir normalerweise nie machen. Wir machen, was alle tun am gleichen Tag wie alle anderen. Weil wir haben eine Lebensphilosophie entwickelt. Okay, wir haben auch die Möglichkeit, weil wir Zeitfreiheit haben, das zu tun. Dass man halt normalerweise am Montag was macht, was die anderen nicht machen. Wenn ich zum Fiegelmüller-Schnitzel essen gehe, ich weiß schon ganz genau, wann es der perfekte Zeitpunkt ist. Nicht von 12 Uhr bis zwei. Das habe ich schon gemerkt, da kriegst du keinen Platz. Aber wenn du genau um 11:25 Uhr ankommst, dann hast du den besten Platz. Kein Mensch ist da. Hm? Warum soll ich es so machen, wie alle anderen auch? Nicht notwendig, oder? Also, ein komplett neues Denken. Ich, mir jetzt noch ein paar, ich muss es abkürzen, weil ich bin weit über den Rahmen schon. Interessiert das noch jemanden? Hilft es jemanden? Gesundheitsfaktoren, äh, übrigens auch noch der WHO, Nahrung. Umwelt, Umgebung, Bewegung, Beziehungen, Schlaf, Arbeitsbedingungen und Einstellung. Sagt die WHO. Nahrung, Umwelt, Umgebung, Bewegung, Beziehungen, Schlaf, Arbeitsbedingungen, Einstellung. Und Gesundheit in drei Schritten ist eigentlich ganz einfach. Willst du gesund sein? Dann muss das Gift raus. Das Gift muss raus. Und es gibt in jedem Bereich des Lebens, sehr einfach, Gift muss raus. In jedem Bereich des Lebens gibt es Gift. Es gibt körperliches Gift, gibt es seelisches Gift, gibt es Gift in den Beziehungen, gibt es, gibt es finanzielles Gift. Ich sage jetzt was ganz was Hartes. Borge dir kein Geld. Du sagst, das ist, das ist unmöglich. Ein Haus, ja. Aber ansonsten, borge dir eine Wohnung, ja. Aber borge dir kein Geld. Hallo? Das hätte ich vor fünf Jahren noch nicht gesagt. Ganz offen gesagt. Heute sage ich das. Ich habe Erfahrungen gemacht. Wer hat aber Erfahrungen gemacht? Borge dir kein Geld. Punkt. Warum? Wer glaubt, dass Schulden Gift sind? Wer weiß, dass Schulden Gift sind? Und dann kommen es daher, ja, es gibt auch gute Schulden. Es gibt bessere Schulden. Gute gibt es nicht. Es gibt, wer weiß, es gibt bessere und schlechtere Schulden. Bessere Schulden sind wahrscheinlich ein Haus oder eine Wohnung. Ich habe mich jetzt wirklich beschäftigt mit ein paar Männern. Die haben ihre ganzen Imperien, Imperien, nur aus dem Cashflow aufgebaut, ohne jeglicher Fremdfinanzierung. Die haben das, was eingenommen haben, was haben sie damit gemacht? Wieder investiert. Wieder investiert, wieder investiert. Und ich weiß, da sitzen jetzt zwei Unternehmer da, die sagen, na, ein Pilsel, das ist keine Ahnung. Doch, ich habe ein bisschen Ahnung. Und ich sage dir, ich, myself and I werde mir, wenn es irgendwie geht, kein Geld mehr ausborgen. Punkt. Ende der Durchsage. Wir haben kein Auto, wir haben keine Klamotten, schon gar nicht und schon gar keinen Urlaub. Alles klar? Ich wollte jetzt nur illustrieren, Gift. Gibt es finanzielles Gift? Gibt es seelisches Gift? Natürlich. Gift raus. Erstens Gift identifizieren, zweitens entgiften. Im körperlichen Bereich, was ist das Gift? Viele Dinge. Nikotin, Alkohol, falsche Ernährung, etc. Da bin ich jetzt nicht der Experte, aber ich sage dir, ich lebe das. Ich lebe Gesundheit. Und seit einigen Jahren ganz bewusst. Aber was machst du dann beim Fiegelmüller? Danke für die Frage. Der Fiegelmüller ist Teil meines gesunden Ernährungsplanes. Ich sage dir jetzt die Philosophie. Das, willst du meine Philosophie hören? Nicht persönlich nehmen, aber ich brauche hin und wieder was Ungesundes: eine gescheite Krebsleber, ein gescheites Wiener Schnitzel. Ich glaube, einmal in der Woche ist das eine gute Geschichte. Es ist der 80-20-Plan. 80%, -20 -Plan. 80 richtig, 20% weniger richtig. Nur viele Menschen verstehen den 80-20-Plan falsch. 20% richtig, 80% falsch. Und sie glauben, dass sie dann gesund leben. Natürlich nicht. Okay? Ich sage dir, auch hier bin ich gegen jeglichen Fanatismus. Habt ihr mich gehört? Ich kenne Menschen, die sind zum Weg. Ich respektiere Menschen, die vegan sind oder vegan sind. Äh, Hut ab. Ehrlich, Hut ab. Für einen Bilsel ist das nichts. Vegan ist für mich nichts. Hut ab. Wirklich, ich habe sogar gute Freunde, das sind. Aber manche sind so religiös, die haben keine Freude, die können keine Schnitzel genießen. Ankenne, der rennt ständig mit seiner Gesundheitsfloschen herum. Da hat er irgendwelche Kreiter drin und irgendwelche, keine Ahnung, gepressten Avocado und Spinat und alles Mögliche. Und überall sagt er das her, was er nicht gesund trinkt. Der ist ständig krank. Mir imponiert es. Ich trinke das übrigens auch. Aber ich sage dir, wer glaubt, dass ein, ein glückliches Leben, dich auch für was zu belohnen, eine wunderbare Sache ist. Und wichtig ist. Und ich belohne mich hin und wieder mit einem gescheiten Schnitzel. Und ich sage dir was, und wenn ich dann das Schnitzel esse, dann habe ich so viel Schuldgefühl. 0,0. Nur Freude nur Genuss, nicht, oh mein Gott, ich sollte nicht schon wieder. Nein, das Schnitzel ist jetzt genau, was ich brauche. Und das ist so gut. Und dann passt es wieder für ein, ein zwei Wochen, oder? Ich bin kein Fanatiker, aber mir, mir tut es auch im Kopf gut. Ich will gesund sein. Und nicht extrem da oder da. Okay? Meine Philosophie. Herzlichen Dank. Nährstoffe rein. Die richtigen. Gute Nährstoffe. Ernähre dich bitte. Ernähre dich von dem, was Gott gemacht hat und nicht Menschen gemacht haben. Die Schnitzel hat der Mensch gemacht. Das, was du in einer Dosen findest, wo, wo Inhaltsstoffe draufstehen und alle möglichen Sachen, das haben Menschen bearbeitet. Auf eine Avocado oder eine Banane. Gemüse. Das hat Gott gemacht. Wer glaubt es? Ist das, was Gott gemacht hat? Mehr. Okay. Bewegen. Bewegen. Wir brauchen Bewegung. Gott sagt, ich soll meinen Körper managen. Gott sagt, ich soll Gott mit meinem Körper. Ehren und Gott sagt, ich soll mit meinem Körper dieser Welt dienen. Diese Dinge: Gift raus, Nährstoffe rein und bewegen in drei einfache Schritte. Könntest du jetzt bitte einplanen die nächsten Dinge? Ich soll meinen Körper managen. Ich soll Gott mit meinem Körper ehren und ich soll mit meinem Körper dieser Welt dienen. Wer möchte auch einen Unterschied machen in dieser Welt? Brauchen wir dazu Kraft? Brauchen wir dazu Energie? Brauchen wir das? Ich glaube schon. So. Ich gebe euch jetzt noch zum Abschluss fünf praktische Schritte. Fünf praktische Schritte. Und dann machen wir für heute Schluss. Und dann sage ich euch noch was Ermutigendes, weil ich jemanden da schlagen habe heute. Wollt ihr nicht? Praktische Schritte. Das erste ist Glaube. Glaube. Können wir das einblenden, bitte? Glaube. Nicht Willenskraft alleine genügt nicht. Wir brauchen Glauben. Du musst sehen, was du haben willst. Du musst glauben, dass du was Besseres haben kannst. Du musst glauben, dass du gesund leben kannst. Zweitens, essen. Esse das Gesunde, esse das Richtige. Esse lebendige, wasserreiche Nahrung. Trink viel Wasser. Cola ist kein Wasser. da auch nicht. Du brauchst Wasser, okay? Ich habe mir jemanden gefragt, hast du heute drei Liter getrunken? Ja, was denn? Ja, Spezi, Fanta, Cola, Spreit. Ich sage, nein, das hast du falsch verstanden. Das nimmt, das nimmt da was. Aber du, wer glaubt, für Gesundheit brauchen wir Glauben. Du musst glauben, dass du gesund leben kannst. Du musst das Richtige essen. Noch einmal, ich persönlich respektiere Vegetarier, Veganer, auch ich respektiere auch die, die Fleisch essen. Ich respektiere sie alle. Und ich habe mit allen drei Kategorien geredet. Stellt ihr vor, ich habe mit Fleischessern geredet, die gesund leben, gesagt, na vegan, da fütter da was. Und dann habe ich mit Veganern geredet und gesagt, nein, mir füttert gar nichts. Ist das für mich ein Problem? Nein, gar kein Problem. Ich weiß, was mir gut tut. Und ich weiß, Essen, Fitness, Fitness. Fitness. Jetzt möchte ich zum Fitness-Thema noch ganz kurz was sagen. Was solltest du tun, wenn du mit Fitness beginnst? Bitte nicht laufen, nicht Radl fahren. Spazieren. Ganz einfach, eine Viertelstunde spazieren. Die Menschen machen einen ganz einen großen Fehler. Wenn du jemanden siehst, der auf dem Radl ist oder rennt und sich, und sich quält, der macht was falsch. Das ist nicht gesund. Es ist nicht gesund, wenn du jemanden siehst, der sich beim Sport quält. Ich habe das lange nicht verstanden. Spitzensportler sterben früh. Radprofis, ganz ungesund. Langstreckenläufer, ganz ungesund. Die sterben früh, das ist nicht gesund. Am Marathon laufen ist ungesund. Einen laufen zu können ist super. Versteht ihr den Unterschied? Die Fitness zu besitzen, ihn laufen zu können, ist klasse. Ihn zu laufen ist nicht gesund. Deswegen läuft man nicht jede Woche einen Marathon, sondern weniger. Richtig? Und beim beim Sport musst du lachen können, du musst reden können, du musst witze reißen können. Wenn du laufst, musst du mit dem über Gott und die Welt reden können. Spaß, es muss Freude machen, versteht ihr das? Das ist gesund. Bewegung. Stimmt hm. es? Ja, wer gibt mir recht? Fitness. Aber dort, wo du bist. Fokus. Konzentriere dich auf ein paar wenige Sachen, die machen einen großen Unterschied. Und ganz wichtig: Oh mein Gott, Freunde. Wenn deine besten Freunde Raucher sind, dann wirst du mit dem Rauchen aufhören schwer tun, oder? Wenn, wenn deine besten Freunde von Fitness nichts halten und du sagst, ich werde jetzt trainieren anfangen, was du willst trainieren, gekommen. Du, du, du brauchst die richtigen Freunde. Wer glaubt, dass das ganz wichtig ist? Wer glaubt, dass das vielleicht sogar der wichtigste Punkt ist, weil sonst hätten wir uns schon längst verändert. Wir hätten uns schon längst verändert, wenn es leicht wäre. Aber der Grund, warum wir gute Freunde brauchen, liegt auch dann. und jetzt habe ich eine ganz ermutigende Sache. Wenn du das beginnst anzuwenden, was wir heute besprochen haben, Es dauert nicht drei Monate oder sechs Monate, bis du es merkst. Nächsten Sonntag wirst du zu mir kommen und sagen, Karl Michael, ich, ich habe seit halt Sonntag gesünder gegessen, Seit man uns letzte Mal gesünder gegessen. Ich bin jeden Tag 20 Minuten spazieren gegangen. Ich habe äh, meine Frau einmal öfters geliebt. Ich habe einfach mehr Spaß gehabt im Leben. Und ich fühle mich ja so viel besser. Ich garantiere dir, in einer Woche. Eine Woche und du sagst, wow, ich fühle mich ja so viel besser. Du brauchst nicht ein paar Monate warten. Es ist unglaublich, was in kurzer Zeit passieren kann. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Einen starken und gesunden Körper. Und wir haben, stellen wir gemeinsam auf, wir haben über... über Darüber gesprochen, dass es wichtig ist, warum wir es tun. Warum tun wir es? Das Warum ist so wichtig. Weißt du, warum ich meinen Körper straffen will und gesund haben will? Weißt du, warum? Weil ich mit meinem ganzen Leben Gott ehren möchte. Ich möchte Gott mit meinem Körper ehren. und das wirklich der Tempel Gottes ist. Nicht falsch verstehen. Das ist eine ganz eine feine Linie. Der Körper kann für dich Gott sein. Oder er kann für dich Tempel Gottes sein. Der großer Unterschied. Und wenn, wenn der Körper für dich Tempel Gottes ist und du Gott damit ehrst, dann ist das ein, eine gewaltige Sache. Und wir ehren Gott mit unserem Körper, mehr als wir glauben, das, was wir tun, wie wir leben. Weißt, es gibt es gerade gibt in unserer Szene im, im Christentum selbstgerechte Leute, die, die schimpfen, wenn sie irgendwem sagen, der ein sexuelles Problem hat und dabei haben Sorwampen. Weißt du, was ich meine? Sagt, Der Kühlschrank ist genauso teuflisch wie die Computerscreen. Wenn du weißt, was ich meine. Nur weißt du, was das Problem ist? Das Essen ist nicht so unheilig wie die Unzucht. Hab ich recht? Wer glaubt, dass jemand, der sich nicht bändigen kann oder zügeln kann im Essen und diesen Dingen, das ist genauso disziplinlos wie jemand, der im sexuellen Bereich solche Süchte oder Probleme hat. Aber auf was, auf was werfen wir die Steine? Worüber rät die ganze Christenheit? No sex, no sex, no sex. Wisst ihr, was ich meine? Und nur so nebenbei, ich glaube, dass der Sex in die Ehe gehört. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Und sehr gesund ist. Was hat der ja, es ist stimmt, der Herr, Herr Steinmeier, es stimmt. Danke, dass wir endlich einmal bei dem Thema, an dem man unterstützt, Zeit ist worden. Professor Bankhofer, wie hat gesagt? Ja, wenn sich Mann und Frau lieben, das sind glückliche und gesunde Leute. Wirklich sehr, sehr wichtig. Beten wir. Guter Gott, wir danken dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du uns geschenkt hast. Wir wollen dich loben, wir wollen dich preisen, wir wollen dich ehren. Wir wollen Danke sagen für alles, was du für uns getan hast, alles, was du tust. Und wir wollen auch lernen von dem, was wir heute gehört haben. Wir wollen nicht mehr so sehr sehen, was wir nicht haben, was uns fehlt, wo wir Mangel haben, wo wir, wo wir Schwächen haben. Wir wollen schauen, was wir haben wollen, wo wir hinkommen wollen, wo wir sein wollen, das wollen wir erkennen. Und darauf wollen wir uns konzentrieren, damit wollen wir uns beschäftigen und darauf wollen wir schauen. Wenn du, hier bist heute, wenn du hier bist heute Morgen und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus, dann möchte ich dich einladen, darüber einmal nachzudenken. Die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sein ewiges Leben habe. Wichtiger als Gesundheit im Körperlichen ist dein ewiges Wohlergehen, dein ewiges Heil. Die Bibel sagt in Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Ich lade dich ein, mit uns zu beten. Wenn du es möchtest, bete laut mit. Wir beten laut, damit wir den Menschen helfen, die hier sind, die zu Hause sind, die zuschauen. Beten wir. Guter Gott, danke dass du mich liebst. Ich empfange jetzt deine Liebe. Und ich glaube, dass du mich liebst. Und ich bitte dich, verzeih mir alle meine Sünden. Nimm mir alle meine Schuld. Lass mich von vorne beginnen. Jesus, du bist für mich gestorben. Du wurdest begraben. Du bist auferstanden. Du lebst. Lebe jetzt in mir. Schenk mir einen neuen Anfang. Ich gehöre jetzt dir. Mein Leben gehört dir. Ich nehme dein Leben. Danke für ein neues Leben. In Jesu Namen. Amen. Danke.